0: Graças e paz, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém. Também me encontro muito feliz. E mais uma oportunidade que o Senhor ele nos concede essa noite, né? Agradecer a Ele porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. Bom, confesso para vocês que estou um pouco nervoso porque faz um tempo que eu não, não ministro a palavra do Senhor aqui. Mas creio que o Senhor, Ele vai dar graça para nós. Amém? Glória a Deus. É, Deus, Ele ministrou algo no meu coração e deu um tema. É, embaraços do pecado. Quando nós falamos né, de embaraços do pecado, Deus, Ele ministrou no meu coração a respeito de tudo aquilo que tenta, tudo aquilo que nos afasta de Deus de tudo aquilo que nos afasta do projeto de Deus. E de tudo aquilo que nos impede de viver o melhor de Deus nessa terra e o melhor que Deus tem para nós. E por vezes nós pensamos que algumas coisas, elas demoram, algumas coisas, elas tardam a acontecer na nossa vida, mas algumas coisas nos atrapalham simplesmente pelo fato de nós retardarmos as bênçãos do Senhor na nossa vida. Tem muitas coisas que acontecem conosco que nos atrapalham, que nos tiram o foco de Jesus, dos propósitos dEle. Então, existem algumas coisas que vêm nos atrapalhar de viver o melhor de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos inúmeros exemplos de homens de mulheres de Deus que acabaram recebendo a revelação de quem é Deus. Acabaram tendo um encontro com Deus. Mas elas não avançaram ou deixaram de viver essas coisas porque elas deixaram que os embaraços do pecado, que as dificuldades os atrapalhassem. Um dos maiores exemplos que nós vamos ver na Palavra de Deus quando nós falamos de retardar as bênçãos de Deus é o povo de Israel. Nós conhecemos bem a história e nós sabemos que o povo de Israel era para ter recebido, para ter chegado na terra prometida em pouco tempo. Mas por deixar, por reclamar por não viver de fato aquilo que Deus ele tinha falado, por não agarrar na palavra que Deus ele tinha liberado para o povo, eles acabaram retardando esse processo. E ao invés de avançarem, ao invés de pegar a palavra que foi liberada para eles, o que, que eles fizeram? Eles reclamaram e acabaram retardando a promessa de Deus, acabaram retardando aquilo que Deus ele tinha para o povo. Mas quando nós olhamos também para a Palavra de Deus, nós vemos que apenas Josué e Caleb, eles se agarraram na Palavra que foi liberada e eles avançaram e eles conseguiram chegar no objetivo. Mas existe um segredo, porque eles agarraram na Palavra que foi liberada para eles e eles avançaram e chegaram no objetivo. Talvez nós chegamos a esse lugar hoje, na casa de Deus. E nós pensamos, nossa, eu poderia já estar vivendo algo além, eu poderia já, este, já ter avançado em Cristo. Mas você percebe que algumas coisas te atrapalham, algumas coisas te tiram foco. E nós acabamos... Talvez pelas provações, pelas dificuldades, nós acabamos deixando para trás e não acreditando na palavra que foi liberada para nós. Para nós entendermos um pouco, abra comigo sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus 12. Nós vamos estar lendo dois versículos aqui para nós caminharmos. Prometo que você é objetivo e rápido. A palavra de Deus diz assim... Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, e tendo os olhos fitos em Jesus o autor e consumador na nossa fé, ele, pela alegria que lhe pôr pro, a proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós, temos, nós tivemos o, o Timóteo no domingo e o Gui, ele falou sobre a carta aos hebreus. Então, eu não vou me prender muito nisso aqui, porque nós já tivemos o, esse ensinamento. Mas é importante nós entendermos que a carta de Hebreus ela foi escrita para mostrar a superioridade e o sacerdócio de Cristo. E mostrar que o seu sacrifício, ele foi e ele é muito além do que qualquer rito judeu. Nós não temos certeza de quem é o ator, mas quando ele começa o capítulo 12, ele começa dizendo, portanto. E é interessante, nós entendemos isso, que quando a Bíblia, né, ela diz, portanto, começa um capítulo dizendo portanto, é praticamente proibido. Nós lemos esse capítulo sem antes entender o que foi dito no capítulo anterior. Então o autor aqui de Hebreus, ele está indicando que é necessário nós lemos ou entendemos do capítulo 11 para darmos um seguimento no capítulo 12 Hebreus 11 eu não vou estar lendo ele inteiro porque ele é muito grande mas apenas alguns versículos começo de alguns versículos que se trata no capítulo 4 a palavra de Deus diz pela fé Abraão ofereceu ao Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. No versículo 7, começa dizendo, Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viram, teme é, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça de Deus que é segundo a fé pela fé também Sara pela fé Raab. então o capítulo 11 ele está falando a respeito de heróis da fé e se você, eu convido você na sua casa a prestar atenção em todo o texto você lê, leia todo o texto vai se tratar de heróis da fé. De pessoas que venceram através da fé. Sendo assim, o capítulo 2 ele começa. 12, ele começa, portanto, nós também, uma vez que estamos rodeados de uma tranguante testemunha, nuvem de testemunha. Quando a palavra de Deus ela está dizendo, uma nuvem de testemunha que nós estamos cercados, não são seus amigos. Sinto lhe dizer, não são seus vizinhos, não são os seus amigos de escola, não são os colegas do seu trabalho, mas quando o autor está falando desses personagens: de Abraão, Isaac, Enoque, Sara, ele está mostrando para os hebreus, aos gentios, que eles precisavam perseverar na fé, é como ele estivesse dizendo. Vocês estão querendo voltar às práticas antigas? Vocês estão querendo retroceder as bênçãos de Deus na sua vida? Vocês estão querendo voltar aos ritos de Deus? É como se o autor estivesse dizendo, Ei, olha o capítulo 11, olha aqui o que eu estou falando, olha Abraão, olha Isaac, olha Sara, eles venceram pela fé. Eles conseguiram alcançar a bênção. Mas eles são seres humanos como vocês também. Eles passaram as mesmas provações que vocês. Mas eles deixaram tudo aquilo que estava os atrapalhando. E se agarraram na palavra que foi liberada para ele. É como se ele estivesse dizendo, nossa, eles conseguiram, vocês também vão conseguir. Quando nós entendemos isso, nós aprendemos que o autor, ele olha os, os exemplos do capítulo 11 e ele diz pra, como se ele estivesse dizendo para se agarrar na palavra que foi liberada e avançar em Cristo. Nós estamos na reta final desse ano. Nós tivemos a reunião no domingo e o pastor Diogo, ele nos disse que nós precisamos... Fechar algumas portas para viver o novo de Deus, e da mesma forma eu venho aqui hoje dizer para vocês que é necessário que nós fechemos algumas brechas na nossa vida para que nós possamos avançar em Cristo e deixar para trás tudo aquilo que nos atrapalha. Aí nós vamos continuar o versículo 1. Um, de, de Hebreus 12 ele diz assim ó livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos e perseveramos a corrida que nos é proposta e nessa continuação do versículo o autor ele nos aconselha que nós devemos deixar tudo para trás tudo que nos atrapalha e correr a essa corrida. Fazer uma pergunta para vocês e que vocês respondam para si mesmo: O que te impede de avançar em Cristo? Uma vez, eu chamei o pastor Matheus para conversar, nós estávamos conversando e ele falou isso para mim. É duro nós ouvimos isso, ele falou que às vezes eu não vivo algumas coisas porque porque algumas eu preciso fechar algumas brechas, consertar algumas coisas para poder avançar. Talvez você também precisa fechar algumas brechas na sua vida para que você possa avançar em Cristo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que pessoas, elas desistiram muito fácil por algumas coisas. Com, a, com nós, com a gente, acontece isso. Por vezes, é como quando a gente quer muito algo. Quando a gente quer muito alguma coisa, depois a gente se alcança a gente acaba se acostumando com aquilo às vezes nós trazemos isso para o relacionamento com Cristo eu creio que muitos de vocês assim como eu buscavam uma forma de encontrar Jesus porque o nosso ser, ele almeja a presença de Deus ele busca a Deus até mesmo inconscientemente e talvez nós almejávamos alcançar a Deus, alcançar a Jesus e Ele nos encontrou, aí passou o tempo, nós fomos se acostumando talvez com a presença de Deus, que, era, que é algo que não deve acontecer, mas nós vamos se acostumando com o que não era para se acostumar, mas aí eu vejo a preocupação do autor em enviar essas palavras para os hebreus. E dizendo que eles devem se afastar do pecado. Que eles devem se afastar dos embaraços do pecado. E ele fala que nós devemos avançar a corrida. Eu quero que você imagine se você já tentou correr com uma mochila pesada nas costas. Você até consegue chegar em determinado lugar. Mas vai chegar num ponto que você vai se cansar. Vai chegar um ponto que você vai querer tirar aquilo para você conseguir correr, para você conseguir chegar no objetivo. O pecado ele faz isso com a gente. É como se nós tivéssemos uma mochila cheia de pedras nas nossas costas. E tem uma carreira, uma corrida, um caminho, um relacionamento com Cristo que nós devemos percorrer. E isso vai nos atrapalhando, isso vai nos fadigando. As preocupações da vida, seja com o trabalho. as provações, as dificuldades as lutas vem tentando nos atrapalhar e é como se fosse se, como se tivesse estivesse colocando pedras nas suas costas nós ficamos assim quando nós estamos embaraçados com o pecado nós ficamos assim dessa mesma forma mas olha o que hebreus o capítulo 2, ele vai nos dizer, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe for a proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e atentou-se à direita de Deus. No começo da palavra, eu disse para nós, olharmos para Abraão, Isaac, mas aqui o autor de Hebreus ele nos convida a olhar para Jesus, a ter o foco em Jesus. Mas por que o autor ele chama a atenção para que nós possamos olhar para Jesus? É porque Jesus ele é o nosso maior exemplo em tudo. Ele não nos pede nada do que Ele já tenha feito por nós. E é interessante que para tudo que nós olhamos, para tudo que nós passamos, nós vemos que Jesus ele já passou. Jesus, na palavra de Deus, Ele diz, ó, se alguém se der um tapa na cara, dê outra face a Ele. E nós vemos que Jesus, antes de ser crucificado pelos soldados, Ele foi cuspido, Ele tomou bufetadas na cara. E Ele não reclamou. Jesus é o nosso maior exemplo no amor, no amor. Jesus, Ele é o nosso maior exemplo na entrega. E Ele se entregou por mim e por você. Então Deus, Ele está nos convidando a esta noite a deixar tudo que nos atrapalha. E olhar para Jesus que é o autor e consumador da nossa fé para que nós possamos, assim, viver o melhor de Deus, alcançar as promessas de Deus. Deus, Ele quer nos abençoar, sim, mas é necessário que nós deixemos todos os embaraços do pecado para trás e que nós possamos avançar o objetivo, correr essa carreira. Então, como eu disse, nós temos que deixar essa mochila que tenta nos atrapalhar, que nós possamos correr ao objetivo maior, que é um relacionamento com o nosso Deus. Jesus ele suportou tudo. Talvez você chegou aqui, você disse, Tiago, eu até tenho um relacionamento com Deus, mas tem tal pessoas que eu não consigo perdoar. Ei, Jesus, me trouxe aqui para te dizer que ele foi o maior exemplo no perdão. Então você consegue vencer, sim. Jesus, Ele suportou a cruz e avançou. Na entrega, Ele foi o nosso maior exemplo. Na gratidão, em honrar ao Pai, Ele foi o nosso maior exemplo. Então, eu pergunto de novo para você O que te impede De viver O novo de Deus, de viver o um relacionamento Com Deus Jesus, ele está nos convidando essa noite A largar Os embaraços do pecado Talvez Se a mentira então, Ele está nos convidando a largar a mentira e é um namoro desregado. Essa noite Deus Ele está nos convidando... A largar esse namoro desregado Para viver o melhor de Deus na vida... Eu sei que é difícil... A caminhada é difícil... Mas eu acabei de mostrar que Jesus... Ele é... E se nós vemos a palavra de Deus... Ele é o nosso maior exemplo em tudo... Filipenses 2... A partir do verso 5... Diz assim, ó, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, que deveria é, ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra, debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo, Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Cristo, Ele é o nosso maior exemplo. Então, irmão, o que, que te impede de viver o novo de Deus? Ei, nós estamos entrando numa paz na nossa igreja, na nossa casa. E é necessário que nós nos posicionemos para que nós possamos viver o que Deus Ele tem de extraordinário para nós. Ei, nós precisamos deixar tudo que nos atrapalha para trás e devemos avançar essa corrida. Oh, glória. Jesus Ele nos chama a viver um novo, mas é necessário, como eu disse, deixarmos tudo que nos atrapalha para trás. Tudo, tudo. Se coloque de pé, por gentileza. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. E através da tua palavra, Pai, o Senhor nos disse que nós precisamos deixar os embaraços do pecado, que tão de perto nos rodeia para trás. E nós devemos avançar a esta corrida que nos é proposta. Então, Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem chamado a nossa atenção nesse quesito. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é Foi. O nosso maior exemplo. Muito obrigado, Pai. Nós te damos graça. Porque o Senhor fala conosco. Nós te damos graça, Pai. Porque o Senhor sempre nos chama atenção para nós vivermos um relacionamento com o Senhor. E viver o melhor de Deus nessa terra. Pai, que o Senhor nos ajude, Pai. Nas nossas dificuldades. Que o Senhor nos ajude, Pai, em tudo o que nos atrapalha, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Ele possa nos consolar todos os dias, Pai. Para que nós possamos deixar tudo o que nos atrapalha para trás. E avançar em Cristo. E avançar no relacionamento com o Senhor. Para que o Senhor toque no coração de cada um dos Teus filhos que veio aqui essa noite. E que essa palavra, Pai, ela venha ao encontro dos Teus filhos. E que eles sejam transformados através dela, Pai. Eu te agradeço por tudo. Amém. Amém.